0: Is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Het punt wat ik probeer te maken is dat iedereen nu over het tribunaal is gevallen van afgelopen week. Maar Wilders heeft dus vorige maand al geroepen en er is niemand (lacht) niemand heeft daar aanstoot aangenomen. En je merkt gewoon dat dat hij dat niet leuk vindt.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
1: Ja, nou dat klinkt toch wel weer
0: fijn, hè, Wouter, om dat zo uh, te horen. Jij wil je, graag... hey, je bent nog zij gek op die jingle, hè? Ja, is... ja die is sinds ik die binnen je hem... heb
1: geharkt. Misschien kan je hem als ringtoon installeren dat voor is. jezelf. <laughs> dat zou wel niet... Dan schrikt
0: ik... iedereen helemaal in, in de Tweede Kamer. Dan ga ik je elke ik? dag bellen. Ja, dat is goed, ja. Of alleen als jij belt. Maar Wouter, ja. jij wil je graag eerst even tot onze luisteraars
1: eh, Ja, even. we moeten toch wel even ons ver- excuseren denk ik. Want we hebben twee weken geleden... Toen was jij al, al uh, afwezig. Maar toen hebben we natuurlijk met Cameron die podcast opgenomen. En gezegd van nou, volgende week zijn we er weer. Dan is Pim er weer. En dan mm. ben ik er weer. Dan kwam mm. ik terug uit Noorwegen. En toen sloeg het noodlot toe. Ja. Want we, jij was ziek en ik ja. werd ja. ziek.
0: Ja, ja. En, ik heb corona uh, gehad. Ja. En uh, de kinderen daarna ook. Dus ik uh, was lang in quarantaine.
1: Precies. En uh, nou, ik had geen corona, maar ik was wel ziek. Dus ik was ook gewoon een paar dagen uitgeschakeld en bedlegerig. En uh, heb dus... Uh, ja, daar probeert het beste ja. te maken van het leven. Wat, wat af en toe ook best een uitnaging was. Want het is weliswaar geen corona. Maar ja, wat doe je dan? Je gaat James toch rondkijken doe jij dan nou, toch altijd? Ja, maar dat, dat was... Het is al een beetje voorbij. Maar ik heb dus televisie gekeken. Dus ik heb Netflix gekeken. Ik, ik geef te gratis tips aan de luisteraars als een, als een, als een geste. Omdat ze ons ja. hebben gemist. That to me op Netflix. Oh. Met Christina Applegate. Die we nog kennen Heemig. van, van Mary the Children. Ja. Echt een zwarte comedy heel erg, heel erg aan te bevelen. En als je echt gewoon denkt, wat is het leven toch ellendig? Dan schakel je in op de VRT. Want dan hebben ze de hele dag hebben ze, hebben ze bergen met sneeuw. Ja, die ja, je dat voorbij trekken. Ik. En dan, dan heb je toch een beetje het idee dat je in de Alpen
0: zit. Dat vind ik altijd heerlijk inderdaad om daar naar te kijken. Echt waar? Dat is ook een soort ja. guilty pleasure van mij. Maar goed, genoeg daarover. Ja, ik wou dat geheel terzijde. Dat geheel terzijde. Ik wou zeggen, wat een, wat een week. wat een week ja, Begon met gebeurd. de Linda. Daar hoef het niet meer uitgebreid over te hebben. Hè? Maar daar hebben we ook nog over in de studio D- gestaan.
1: Ja, dat, dat was natuurlijk ook weer uh, ja, het, het bekende, ja. schokkende. Ik was een beetje bang dat Hugo de Jonge toen hij zag dat uh, die oud groen wethouder die uh, nog even lopend spiegel, oh, ja. die Nuyens, uh, ja. uh, in uh, heeft toen in Amsterdam met, met ja, iets op, wiet of wat dan ook. En toen is hij keer gegaan tegen politieagenten, een paar, paar jaar geleden was dat. En die was nu... Um, na een shamanistische ervaring ja. weer tot zichzelf gekomen. En ontdekte dat hij in een doosje was gestopt en beperkt en weet van wat. En begreep dat Hugo de Jonge er erg om moest lachen. Waarop ik toch wel bang was dat we binnenkort ook en in die tenue ergens zouden zien. Ik wilde hem niet inspireren, maar... Nee. En shamanistisch voor de luisteraars? Ja, van shamaan. shaman, weet je, oh, met ja. zo'n... Wat je ook in het Amerikaanse kapiteau had, zo'n... Uh,
0: oh god, Zo'n, ja. uh, zo'n ja. man met van die hoortjes op zijn hoofd. Ja. Die overigens veroordeeld is, volgens mij ja. voor zijn.
1: Uh, ja, 48 actie maanden of zo, 42 uh, maanden.
0: Kapitool, maar goed, uh, dat je was in een het De thuis voor je liggen, ja, dus we kunnen om, het even om, opzoeken om aantekeningen uh, te maken. Oh. Maar um, ja, dat was de Linda, wat voor wat ophef zorgde deze week. Maar daar zijn we al lang, uh, dat hebben we al lang over toept. Want er is heel veel te doen rondom de omgangsvormen in de Tweede Kamer. En het begon eigenlijk allemaal met uh, van Houwelingen, Kamerlid van de van Forum voor Democratie richting Sjoerd Soetsma van D66. Ik ben dus heel erg ontevreden met het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, met welke periode mogen we uw misdaden... Nee, uw niet u. Ja, ja, hij doet het toch ook? Mogen we nee, uw misdaden aan wel meneer vergelijken? Nee, de niet voor uit, uit onze, uit onze slame, samenleving. De invoering van die verschrikkelijke apartheid, pas op basis van een grote hoax. Oké, okay, vierde voorzitter. De misdaden de van, de de hoog, de voorzitter, van de voorzitter, is zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode. Omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de nu kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En nu tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ja, en toen was het land te klein.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook uh, ja, waanzin. Ja. <laughs> Wat er allemaal wordt geroepen door die, door die meneer van Vorm van voor Democratie. Uh, de, de reden waarom het erg aankomt is omdat het als een bedreiging um, ja, is opgevat. En dat snap ik ook wel, omdat als je kijkt wat mensen die over het coronabeleid een mening hebben... ventileren, opschrijven, of het nou politici zijn... of opiniemakers of journalisten. Zelfs niet naar de mol durfde, die zich er niet meer over uitspreken... omdat ze bang is voor de, <güls> voor de, voor de reacties die dat allemaal trekt. Uh, en daarin wordt heel vaak gesproken over tribunalen. En jij komt nog wel aan de beurt. Vaak gaat het nog verder ook. Hè? Je moet tegen de muur. NSB, fascisme, weet je wel wat. Dus die smerigheid die werd geïmporteerd... door meneer Van Houwelingen in het Kamerdebat... Tegen Sjoerd Sjoerdsma. En nou ja, dat is het patroon... wat we bij Forum voor Democratie hebben zien gebeuren... sinds Hemelvaartsdag natuurlijk. Sinds we weten dat uh, Wybren van Haga weg is gegaan... omdat dat pamflet wat uh, Thierry Baudet had opgesteld... dat er waar Forum is ophef zal zijn. Omdat ze denken door heel hard op de trom te slaan... en dingen te roepen die onorthodox zijn... daarmee kennelijk iets veranderen in Nederland... omdat dat de enige manier is om verandering voor elkaar te krijgen. Nou... Door dingen te roepen weet ik niet of dat gaat lukken. Maar het is onderdeel van een bredere strategie waar we maandag ook in de krant over uh, hadden geschreven. En waar we ook de worstelling hebben proberen te omschrijven van politici. Van wat doe je nou negeren? Dan lijkt het net alsof je het ermee eens bent of niet belangrijk genoeg vindt om erop te reageren. Als je er aandacht aan geeft, de Haagse wijsheid, alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus ja, moet je dat dan weer doen? Dus dat dilemma dat, dat lag op tafel. En eh, dat uitte zich nu in in dat debat in een, en dat mag ook erbij verteld worden: een confrontatie tussen Sjoerd Sjoerdsma en uh, Papijn van Houwelingen, die al lang bezig was. Waar we nu een fragment van zien, die smerig is. uh, uh, Komt voor het tribunaal, want je denkt toch, nou je denkt nog eens, het vuurt pedeton, maar het scheelt niet veel. Maar. Daarvoor ging ook van alles, werd er gezegd. bij van Houdingen die vroeg iets inhoudelijks aan Sjoerd Sjoerdsma en die wist daar kennelijk niet echt raad mee. En die begon een, een persoonlijke aanval op wat zijn partijleider dan had gezegd over Hugo de Jonge, wat niet echt ter zake deed. Dus je ja. ziet dat dat debat aan het ontsporen is, al het is al niet meer relevant en het gaat al helemaal niet meer over de begroting buitenlandse zaken. Maar er zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor de voorzitter of de acting voorzitter in dit geval om al heel snel een einde te maken aan iets wat niet relevant is. Op het moment dat er dingen gebeuren die niet, ja. die niet behoorlijk zijn en fatsoenlijk zijn om in te grijpen en te zeggen en nu gaat u zitten en dan gaan we, over, gaan we iemand anders aan ja, het woord laten. In dit
0: geval is er een uh, langere schorsing uh, geweest en uh, heeft verhouding een soort van uh, zijn excuses aangeboden, van in ieder geval gezegd dat het niet persoonlijk bedoeld was, maar dat was niet Vera Bergkamp die toen de voorzitter was.
1: Nee, dat was dan uh, Okje En uh, Maar er zijn vaker incidenten geweest, ook een paar maanden geleden... toen er een debat was over dreiging richting journalisten, geweld tegen journalisten. Toen is er ook van alles door een Forumkamerlid de wereld ingeslingerd. Uh, En je ziet het ook met coronadebatten natuurlijk, ook confrontaties. Toevallig, uh, deze week was uh, Thierry Baudet, deed dat dan niet zelf. Maar voorgaande edities zijn er vaker dingen gebeurd... Waar eigenlijk nooit echt heel erg op is ingegrepen. Terwijl de voorzitter natuurlijk wel ruimte krijgt om de orde te bewaken. Dus dan heb je toch denk ik te maken met terughoudendheid. Met een voorzitter die vriendelijk is en het gezelliger heeft gemaakt voor de griffie. Want die mevrouw lacht tegenwoordig weer. Maar het nodige gezag ook ontbeert. En uiteindelijk natuurlijk ook op het moment dat jij uh, vindt dat dingen uit de hand lopen. De verantwoordelijkheid hebt om in te grijpen en om te zeggen... Dat je niet bevalt wat er gezegd is. En dat het zo wel belletjes is geweest. Al, al is het maar om het bewaken van de orde... die ja, toch echt de voorzitter is voorbehouden. Hoor. Uh, en en je, ik, ik vind wel dat daar uh, er wordt nu gezegd, ja, ze gaat met de fractievoorzitters praten. Dus die worden nu kennelijk mede verantwoordelijk gemaakt... zodat ze, als ze dan gaat ingrijpen, kan zeggen... ja, ik heb er met de fractievoorzitters overlegd... en we hebben besloten dat dit niet mag. Maar hmm. eigenlijk, zij is voorzitter. Zij moet ingrijpen. Dus of het nou zij is of haar vervanger. De vervanger zit natuurlijk al in een iets ander pakket... want die heeft misschien al gelijk wat minder gezag... omdat ze niet de echte voorzitter is... Maar Bergkamp mag je zelf ook wel ja. wat vooruitstrevender in zijn. En zich niet verschuilen achter uh, wat andere fractievoorzitters van andere partijen ervan vinden. Nee. Want dat is sowieso natuurlijk ook allemaal heel politiek gekleurd. Want dat is natuurlijk ook wat, wat hier nu gaande is: um, het is allemaal politiek. Hè? Dus er is ook, iedereen heeft ook voortdurend allemaal belangen om bijvoorbeeld ook de confrontatie aan te gaan met elkaar. Dat zag je al vroeger tussen Pechtel en Wilders gebeuren. Ja. En dat zie je nu ook uh, gebeuren. d die En nu ook vol. Die denken, als wij heel hard tekeer keer gaan tegen die club. Dan zijn de mensen die zich daar die het eens zijn dat wilde zijn vorm hard worden aangepakt, eerder geneigd om zich bij ons aan te sluiten. En Stuart Schurtsma hebben we wekenlang gemist sinds de drankrondel... waar hij aan meewerkte om de verspreiding daarvan. Daar heeft niemand het meer over. Daar nee. heeft hij ook nooit verantwoording over afgelegd. Maar hij is nu, is nu wel een slachtoffer geworden. En niemand heeft het meer over dat. Dus dat kwam ook wel goed uit dat de controverse nu over vorm gaat. En niet meer over dat hij, als het gaat om normen en waarden wellicht ook wat een en ander ja, is uitleggen.
0: Ja. De rol van Volt is inderdaad ook wel opvallend hè. Want die kiezen ook uh, de confrontatie. Ik heb 25 seconden, die wil ik kort. Als dat mag gebruiken, voor de hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg. Sorry voor het woordgebruik. Die komen van de achterban van onder andere ook Denk. Inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel allemaal. Dat gaat me allemaal niet stoppen om te zeggen wat ik wil stoppen: dat corona serieus aangepakt moet worden.
1: Stel dat het zo zou zijn dat vanuit onze achterban mails gaan in de richting van mevrouw Gundogan die bedreigend overkomen. Dan zeg ik excuses hierbij en ik roep die mensen op... om dat niet te doen. Forum voor Democratie werd aangesproken... en ik ben enorm trots op onze achterban... dat zij alles op alles zetten... om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen... dat ze met ja. dit absurde beleid moet stoppen. Ja, en dat is... Um, vond ik terecht ook wel dat als iemand zo... wordt aangepakt en vertelt ook in het debat... He, dat haar moeder uh, verwensingen kreeg... uit de achterhand ja. van Denk en van Forum... goede lessen misschien om je toch proberen... zo min mogelijk daarvan aan te trekken. Dat geldt echt voor iedereen... Want Twitter is wat dat betreft wel echt een, een riool geworden. Uh, maar zij heeft dat wel benoemd. En wonder boven wonder dat kamerlid van Denken, meneer Kouzou, uh, excuses namens de achterban aanbood. En de achterban opriep om niet dit te doen. Terwijl ik denk, nou jullie hebben het ongeveer uitgevonden destijds. Ja. Hè, met al die gemanipuleerde filmpjes en het gestook. En journalisten die omcirkeld werden met een pijl erbij. Weet ik nog, een jongen van de NRC destijds. Die werd aangewezen van, kijk hij heeft dit gemene stuk geschreven. Oftewel, pak hem. Maar goed, uh, al doende leert men kennelijk. En nu proberen zij dat pad te corrigeren. Uh, Forum voor Democratie, die double-down er ja. eigenlijk over. Die zei het, het, het is. Het ging hier van Meijeren, was dat dan, hè? Ja. Ja. Uh, ja. <laughs> ja dat is een kleine imitatie. Um, en, uh, nee, maar die, die, die gaat dan heel erg uh, uh, ja, double-down en voor aansporen om dat te doen. Ik vind het goed dat ze dat benoemt. Ze zat er volgens mij op één te praten over een forum... zonder dat het voorbeeld overigens bij was. En zei, ja, de, onze liberale samenleving is gevaar... en we moeten die weerbaar maken. Maar ik denk, ja, zij staat in de Kamer weerwoord te bieden. Ze zit s'avonds bij een talkshow... om voor 700.000 kijkers te zeggen dat het schand is... of 500.000. Dus weerbaar is toch, lijkt mij, behoorlijk waarneembaar. Ja. Het, het feit dat je je daar ook tegen kan verzetten... en uitspreken kan bestrijden. Dus ik vond dat een beetje zware woorden... dat ik denk, ja... Uh, je mag het er niet mee eens zijn en je mag het smerig vinden. Ik vind het zelf ook smerig, maar om het nou gelijk te doen alsof onze democratie op omvallen staat, gaat nee, het wel erg Nee,
0: weer. Het wordt inderdaad ook een discussie die zelf in talkshows beslecht wordt. Hè? Van moet Forum dan een podium krijgen om daar ook uh, uh, te gaan zitten? Een ja, podium, als je
1: gewoon een goede scherpe presentator uh, of een, ja. een interviewer neerzet, zet Is. Jeroen Pauw daar neer op Sven Kokkelman En meneer Van Houweling had geen prettige avond gehad. Nee, dus, nee.
0: Overigens, ja. uh, uh, over uh, Gideon van Meijeren en Papij van Houwelingen gesproken. Hè? Je ziet dat die een enorme prominente rol pakken binnen Forum voor Democratie. Mensen vragen zich toch af: ja, wie, zijn wie zijn dat? Wie zijn die mensen? Ik
1: moest ze ook even opzoeken. Maar Gideon hebben... van Meijeren,
0: die had het ook over, over satanistisch uh, ja. kindermisbruik bijvoorbeeld. Oh, joh,
1: het is echt. Ja, het is, het is wel een beetje: wie zijn die mensen? Omdat het, het, het is gekigheid gekkigheid. Kijk, er is natuurlijk. Thierry Baudet, die, die is natuurlijk niet achterlijk. Dus die heeft voor zichzelf bedacht, dit is een interessant politiek verdienmodel. Het lukt mij niet met mijn, of het nou twee of drie of vijf of acht zetels zijn, om uh, Nederland een andere kant op te sturen uh, met, met wetsvoorstellen. Wetsvoorstellen vind we ik sowieso maar raar. We hebben ooit eens een interview uh, meegekregen dat we hem zelf mochten vertellen van, goh, misschien moet je je iets voorstellen als je iets wil vragen. Ja. Oh ja, dat is misschien wel een goed idee, zei hij. Dus dat is een totaal andere wereld. Maar die heeft daar wel gewoon een afweging gemaakt van... op deze manier kunnen wij in ieder geval de illusie wekken voor de achterban... dat we iets aan het doen zijn. Er zijn veel getrouwen om hem heen... Uh, die min of meer door het vergiet zijn blijven liggen... waar de rest doorheen is gevallen. Hè? Joost Eerpans natuurlijk vertrokken, Arne van ga vertrokken wil van Haga, om hemelverende redenen... met een paar mensen uit die fractie vertrokken... natuurlijk rond Hemelvaartsdag. En nu blijft daar een groepje over... dat dat zo dicht tegen hem aanschurkt... en ook niet snel voor repliek zal dienen. Ja, dat zijn mensen die his master's voice uh, spreken. Ja. Zonder dat ze nou zelf ja. heel erg inspirerend zijn... of hele duidelijke politieke ervaring of inspiratie hebben... Thierry is de totempaal waar mensen gaan vasthouden daar.
0: Ja, ja het, is, uh, het is intrigerend. De worsteling inderdaad die gevoeld wordt. Hè. Laatst had je ook die um, tweet of, of het Instagram bericht van Thierry Baudet... waarin die een, een meisje dat uh, zwarte pie- of naar de intro van Sinterklaas wilde kijken... met Pieter achter een hek stond... En er werd een foto naast gezet van een Joods meisje met een uh, jodensterne baret hoed op. Slaat het ook helemaal nergens op. Slaat helemaal
1: nergens op. Alleen het is wel weer gelukt om de aandacht mee te krijgen. Want iedereen was er weer boos over. En dat is het het verdienmodel. En het is een dilemma. We hadden het dus maandag een stuk over in de krant. Hoe ga je daarmee om? Uh, Ik zou zeggen, je moet het toch elke keer per geval bekijken. En niet automatisch elke keer als een soort doorgeefluik fungeren. Op het moment dat er iets geks gebeurt. Want dat is precies de bedoeling. Ja. Net als dat trouwens ook een heleboel ook media, maar ook politici hebben gedaan met Wilders op een gegeven moment. En niet op elke slag proberen zout te leggen. Omdat dat onderdeel is van het politieke ja. verdienmodel.
0: Ja. ja, ik weet nog het gesprek met Hoe Wilders ook over, over het. Tuig van, dat journalisten tuig van de Richel waren. En de journalisten, nou ja, Het klinkt een beetje oneerbiedig, ja. maar iedereen was echt ziedend ja, ja. daarover. En Wilders werd alleen maar in zijn kracht gezet precies daarmee. Wat hij,
1: ja, precies wat hij wil. Want die, die achterban van hem, die denkt mooi. Ja. aanpakken. Ja. Dus, dus dat heeft allemaal verder geen zin. En hij, hij meent het ook niet helemaal, omdat Wilders prima met journalisten omgaat, want anders staat hij niet in, in, in kranten en interviews en televisieuitzendingen. en weet ik veel wat. Wilders kan ook niet zonder de media, dat weet hij ook wel. Hij heeft ongetwijfeld een hekel aan een aantal journalisten, omdat die soms ook een hekel hebben aan hem. Maar het is niet zo dat Wilders niet met journalisten praat of ook niet gebruik maakt van hun verhalen om zijn ja. politiek mee te bedrijven.
0: En zo komen we bij Wilders uit. Want jij wilde een fragment van hem laten horen. Wel, wel van een aantal maanden geleden volgens mij. Hè? Vorige maand. Vorige maand was uit dat? Uit de zendheid van politieke partijen. Nou, komt hij. De verantwoordelijken voor dit wanbeleid van open grenzen en nog meer asiel en nog meer islam...
1: verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnen. Om zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederland... en het weggeven van alles wat we hebben. Ja, ja. gezellig. Nou, ja, maar het punt wat ik probeer te maken... is dat iedereen nu over het tribunaal is gevallen ja. van afgelopen week. Maar Wilders heeft dus vorige maand al geroepen... en hij is niemand <lacht> niemand heeft daar uh, aanstoot aan genomen. En dat, je merkt gewoon dat, dat hij dat niet leuk vindt. Hij is sinds de controversie rond Pepijn van Houwelingen... dagelijks meerdere keren aan het twitteren over het tribunaal... en tribunaal en tribunaal. En zelf heeft hij ook voor een tribunaal gestaan, omdat hij natuurlijk uh, vervolgd is... Dus je ziet dat, en dat zie je vaker bij Wilders gebeuren, op het moment dat er concurrentie is die succesvol blijkt op zijn veronderstelde kiezersmarkt, hij er ook overheen wil en zijn vinger opsteekt van, hey, maar ik heb, hij had ongeveer tribunaal verzonnen lijkt het wel, ja. maar toen heeft niemand erachter op ges, uh, geslagen. En dat vond ik wel fascinerend, iets wat je vaker ziet gebeuren. En van Wilders zich ook realiseert dat ja als die boodschap bij een deel van de bevolking aanslaat, dan bestaat de kans er dat die mensen niet op de PVV gaan stemmen, uh, maar denken, nou, we kunnen beter bij Forum voor Democratie... want die zeggen het nog harder en steviger... en dan gooi je er nog meer de beuk in in Den Haag dan de PVV. Hè. Dat is natuurlijk altijd... Na, na de, wat is, hoe lang bestaan ze, 15 jaar of zo? Het, het, het lastige voor, voor Wilders, een zwakke punt, is... dat hij door kiezers wel eens zich wordt gewaardeerd... om het feit dat hij de beuk erin gooit... maar uiteindelijk niet... Iets voor elkaar kan krijgen omdat hij niet gaat meegegeren en dat daarmee een stem op de PVV een verloren stem zou zijn. Nou, daar kan je van mening over verschillen, omdat sommige mensen zeggen: het is heel goed dat er een, een, een pitbull in de Kamer zit die, die af en toe het kabinet uh, in de kuiten bijt, of misschien wel met enige regelmaat. Maar zijn zwakte is: van als je heel lang ja, in de Kamer zit en je hebt laten zien dat je sinds de gedoogconstructie niet meer aan de bak komt. Dat mensen gaan kijken, oké, kunnen we ons misschien op andere partijen richten die een vergelijkbare boodschap hebben en er wel in slagen om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, nu heb ik niet het idee dat Vorm voor Democratie vooraan staat bij het uh, formatiebal, zullen we maar zeggen. Maar uh, het is wel iets wat onrustig maakt. En ook zijn fractie af en toe onrustig maakt. Want ze hebben natuurlijk al een paar verkiezingen verloren. En Europa aanvankelijk helemaal weggevaagd. De Tweede Kamer natuurlijk, verkiezingen verloren, een paar zetels ingeleverd. Dus er is werk aan de winkel ja. en dat probeert Wilders vooral in zijn eentje ja, ja. voor elkaar te krijgen. Ja,
0: wel, wel interessant. Ik heb een fragmentje van Fleur Agema ik kan herinneren. Ik kwam deze week voorbij dat Baudet de hele tijd had over juli. Als het gaat over de, de corona aanpak en jullie doen het allemaal verkeerd. En Toen kwam Fleur Agema er even tussen, zei van nou u zegt wel de hele tijd juli. Maar wij zijn niet jullie, hè? wij zijn ook kritisch ten aanzien van het coronabeleid. Dus dat past eigenlijk wel in de Zeker. verlengde hiervan. Vervolgens dat als uh, zegt, zegt u hier, meneer Baudet, in al uw uh, interrupties... jullie allemaal hier, jullie allemaal hier. En straks loop ik naar buiten en dan word ik door een aanhanger voor u aangeklampt En die zegt dat ik uh, voor heb gestemd. Dat heb ik dan helemaal niet. Het is hier geen jullie elke keer, weet je. Dat is, dat is gewoon niet waar. Ik, ik heb nergens gestemd.
1: En het blijft wel ingewikkeld voor hen ook manoeuvreren. Want het is ook weer niet zo dat ze de beste vrienden zijn met Forum. Ze voelen zich natuurlijk wel verenigd... door hun gezamenlijke afkeer richting het kabinet. En de toonhoogte. En je zag ook Wilders zeggen van... we gaan helemaal niet met de fractievoorzitters... moeten we praten over de toon in het debat. En nee. ze moeten zich niet zo aanstellen. was eigenlijk zijn boodschap. Maar dat als je Wilders in zijn hart kijkt... En niet alleen in zijn hart, maar gewoon volg wat hij daarover vertelt en zegt. Hij heeft Baudet al twee keer knettergek genoemd hm. over zijn coronakoers. Ja. Dus het is ook niet zo dat het de beste vrienden zijn en dat het voor Wilders... Die gaat dus niet mee in de waanzin. Die zegt, op, die zegt heel fel waar het op staat en wat hij belangrijk vindt en wat zijn kiezers belangrijk vinden... Maar hij leest niet voor uit het sprookjesboek. Het zijn zijn ervaringen van mensen. Het zijn alternatieven die hij probeert aan te dragen. Het is een inconsequente koers die hij vaart. Want op ene moment is de coronacrisis voorbij. En kijk, nu moet zo snel mogelijk iedereen een boosterprik krijgen. Dus toch... Boosteren. Ja, wel een beetje met elkaar in tegenspraak. Maar het zijn geen geen ingeplante chips die je krijgt op het moment dat je vaccinatie... Dat is de hele forum uh, gekte eigenlijk. En daar... wil natuurlijk ook het zijn ja,
0: je ziet ook altijd dat dat paternotte en en Agama die weten elkaar ook goed te vinden. Paternotte, die toch een beetje de, de corona-woordvoerder lijkt te zijn, uh, tenminste als het gaat om het steunen van het van het kabinetsbeleid. Als je loopt de interview in de wandelgangen van de Tweede ja. Kamer,
1: ja, nou, maar anderen maar zich wat meer verstoppen, is hij wel uh, altijd uh... zeker. En, en en dat daar verdient hij ook lof voor, want hij durft wel zijn nek uit te steken en hij werkt hard. Dat zie je, hij doet als het, als het, als het onderwijs begon weer onderwijsbegroting weer dat ik en ik zie hem af en toe wel eens op. S'avonds op televisie en dan ziet hij ochtends ook weer op televisie. Ja. En ik weet het, het eigen ervaring <laughs> niet heel erg gezond maakt. En dan heeft hij ook nog kinderen, dus je denkt rustig aan.
0: Ik wou een heel leuk grap maken. Ik wou zeggen, nou die Bas noten is goed nou, bezig. Nou die, oh, ja, die Bas is goed bezig hè? Ja, de... ja, maar goed, onze trouwluisteraar die weet dat vast te waarderen. Zo'n klein uh, grapje. Uh, maar uh, je had het over Wilders. Uh, wat dat betreft zal hij zich ongetwijfeld hebben uh, lopen verkneukelen. Toen uh, duidelijk werd dat de documenten tussen VVD en CDA in de trein waren laten slingeren door zegers, Want ja. ja, dat schuift allemaal ja. naar links op, ja. waardoor Wilders uh,
1: terrein ook weer groter wordt. Ja, en zeker als het gaat om migratie bijvoorbeeld. Dat is, dat is en blijft zijn, zijn wingewesten, zullen we maar zeggen. En daar had hij, werd hij op zijn wenken bediend. Want je ziet dat daar natuurlijk weer de VVD en, en het CDA bereid zijn om, om te verschuiven. En meer mensen hier naartoe te halen, waarin juist... Ook in de VVD in de verkiezingscampagne is gezegd dat dat vooral niet de bedoeling is. Er zitten wel ook elementen in die uitgelekte stukken... waarin je wel ziet dat ze ook inzetten weer op opvang in de regio. Um, dat de strafbaarstelling illegaliteit weer op tafel ligt. Ja. Dat is een, een hard rechtspunt wat in onder Rutte 2 het raam uit werd gegooid op, op verzoek van de PvdA. Want de VVD had dat wel gekregen in het kaartspel van Henk Kampen de Bos met die formatie... Ja. maar uiteindelijk weer moeten, moeten opgeven in ruil voor iets anders omdat de PvdA achterband dat niet trok. Uh, maar dat ligt dus nu weer op tafel. Het is onderdeel van de bespreking. Ik weet niet of het eruit komt. Maar dat geeft aan dat er ook wel elementen zijn waarin je ziet van hey, ze proberen wel ook een bepaalde kant op. Maar ze proberen ook. Praten we praten weer over het verplaatsen van de discretionaire bevoegdheid. Ja. He, en die discretionaire bevoegdheid die was juist op, op verzoek van de VVD. en met instemming van de vorige coalitie en dus ook de waarschijnlijk de aanstaande. Juist verplaatst naar de IND. Zodat we de tax-show pardons en de, ja, ja. De, 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 de zielige verhalen van advocaten niet meer in de talkshow krijgen. Krijg je krijgen. niet die hele ongemakkelijke Eenzijdig.
0: situaties
1: waarbij er dan uitzonderingen worden gemaakt. En, uh, Op basis van kennis, eenzijdige kennis van asieladvocaten die een belang ja. bij hebben om vaak ook niet het hele verhaal te vertellen. Ja. Het is wel leuk, ook,
0: krijg je misschien weer uh, Henk Bleker met, uh, met Mauro en ja. dat soort situaties, toch? Ja,
1: dat ja, hij dan, ik dat ik hij dan ik, naar, naar Jij Twente vindt mag. dat leuk, ik vond het eigenlijk
0: nee, best het wel was, beschamend. Maar. Het was ook beschamend, nee, ja, maar het is wel... Het is wel een, 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 een historisch moment uh, in elk geval geweest.
1: Ja, nee, precies. Dus, maar je, je ziet dat dus. En je ziet nog meer punten. Ik heb even. Oh, kijk. Ja, ik heb een, een lijstje gemaakt. Want het is best wel veel wat er in, in die documenten Rekker. staat. Hè? Je hebt zijn dus verschillende documenten. Datgene wat VVD en D66 uh, hebben opgeschreven samen, dat, dat weten we vanuit de zomer. Uh, wat we nu extra weten is dat er dus een soort ja, VVD-CDA-regeerakkoord was dat dan D66 zou moeten verleiden. En nog een, een paragraaf of een inbreng over, over migratie. En je ziet een aantal dingen die, die toch wel bijzonder zijn. Uh, het vermindering van de verhuurdersheffing zagen we al een beetje aankomen. Mm-hmm. Uh, het feit dat, dat men op klimaat wil inzetten, wisten we ook meer dan de Europese norm. Zelfs, nou, ik ben benieuwd hoe haalbaar en betaalbaar dat wordt, maar dat zullen we zien. Een, een, een typisch rechtspunt, zal ik het maar even omschrijven, is de bouw van kerncentrales waar ja. men op voor sorteert. Uh, Artikel 23 moet overeind blijven. Er was ook natuurlijk sprake van dat dat -hmm. misschien toch tegen discussie zou staan. Je ziet dat de de studiebeurs moet worden ingevoerd als het aan VVD-CDA ligt. Vooral ingebracht door het CDA die natuurlijk op het congres zijn verteld uh, door de jongeren... En met steun van het congres dat dat leestelsel afgeschaft moest worden. Ja. Dat, dat zijn dingen die we min of meer wel zagen aankomen. Hè? Dat je, Iedereen weet, er was ook een kamermeerderheid voor het afschaffen van het leestelsel Het kost alleen een heleboel geld. Verhoging minimumloon zat er al aan te komen. En, en wat, wat, wat dingetjes over bewindspersonen, Europese zaken, die je dan wil aanstellen. ja, Daar ga je de, de wereld natuurlijk ook niet mee veranderen. Maar dat zijn van die dingen die D66 natuurlijk prachtig moet vinden. En wat mij ook nog opviel wat een interessante, dat het kiesstelsel moest worden aangepast. En dat was dan meer met een regionale component. Het was dan ingebracht door de VVD. Dus dat willen ze dan kennelijk heel duidelijk als een VVD-punt ook in de formatie inbrengen. En nou ja, D66 wilde het natuurlijk ook al een tijdje. Dus het zou me niets verbazen als dat ook een van de dingen wordt, ook in het kader van de nieuwe bestuurscultuur, die we zullen, zullen terugzien. En natuurlijk, waar wij natuurlijk ook in de krant aandacht voor hebben gehad, is de hypotheekrenteaftrek. Ja. En wat dan weliswaar niet een inbreng is op op voorspraak van VVD of CDA, maar van beide partijen wil aangeven dat het bespreekbaar is. Nou, dan weet je al hoe laat het is. Daar wordt dus opnieuw een een slinger aangegeven en uh, een versobering komt eraan. Dit keer overigens niet met de vermelding dat dat geld ook weer terug moet naar de burger, maar meer voor een breder financieel kader uh, gebruikt zou kunnen worden. Wat wel een beetje een zorgen omdat je dan dus niet als huiseigenaar het automatisch via het eigen woningforfait of zo een aanpassing van ja. weer terugkrijgt. Maar goed, uh, we moeten kijken wat er uiteindelijk uit uh, blijft. Maar het feit dat je dus al op een presenteerblaadje Precies. iets aanreikt. Terwijl je je kiezers traditiegetrouw toch voorhoudt dat je de hypotheekrente staat als een huis. Ook al staat het sinds 2017 al niet meer in het verkiezingsprogramma van de VVD. Maar dat zal veel VVD'ers uh, wel verbazen. We hadden daar... Vandaag ook op de sites en in de kranten aandacht voor dat in de achterban langs mijn hand men zich wel begint te realiseren dat het doel vooral is om op het plus te blijven. En dan kan je wel leuke dingen voor het kiesstelsel regelen, maar dat is natuurlijk niet de hardcore... VVD-koers. Maar die zijn we denk ik ook al een paar jaar geleden kwijtgeraakt. Ja,
0: maar dit is uh, opgesteld tussen CDA en VVD om Sigrid Kaag te verleiden. Om alsnog met de coalitie uh, in te willen stemmen, waar mogelijk de ChristenUnie dan ook bij betrokken is. Ja, dit om is daar beweging in te krijgen. Het
1: document uit september. Ja. En dit was dan ook een beetje om, om, om elkaar gunstiger te stemmen. En nou, dat lijkt ook wel gelukt. En niet alleen Kaag. Job Cohen was bij, spraakmakers, nou, de gasten. En die zei: waarom doen we de PWD ja. eigenlijk niet mee? Want het is allemaal prachtig. Nou, dat, dat vond ik. sprak iemand uh, in, de, in de Kamer gisteren. Die zei daarmee: daarmee werd zowel uh, ja, links als rechts get, uh, <laughs> eigenlijk getart. Ja. Want wat rechts kreeg, daardoor, uh, kon dat door het verwijt krijgen van: goh, wat een links regering. hebben jullie gemaakt. En, en links werd ook de, zijn eigen PvdA een beetje in het hemd gezet. Van ja, wat ja. hebben jullie daar zitten doen? Ja,
0: ja, dus niemand ja. was blij met je op Kohende deze nee. week. Hé, hey, maar heel even Wouter, hè, over Zegers. Ik bedoel, het is een emabele politicus, uh, ervaren, uh, nou ja, noem het maar. Uh, Leidt de ChristenUnie volgens mij met veel overtuiging. Maar die hele formatie, die heeft natuurlijk ook uh, door, door hem nu... Nou ja, eerst langer geduurd doordat hij Rutte uitsloot. Hij zei niet meer met Rutte. En nu dan weer... Die ja. documenten in de trein laten slingeren.
1: Ja, het is maar goed dat, dat Zee wel toch wel een reputatie heeft. Ook vanwege zijn religieuze achtergrond. Dat het, hoewel daar verschillende meningen soms ook wel een beetje van natuurlijk. Met de christelijke manier van opereren. Uh, Maar hij wordt wel vertrouwd dat dit niet... Ja, het zou niet tactisch kunnen zijn. Het wordt wel erg erg ingewikkeld. Maar maar het was natuurlijk heel erg vervelend uh, voor VVD en CDA. Uh, Niet eens misschien misschien zozeer omdat je erin ziet... dat ze allerlei dingen bereid zijn om weg te geven. Maar omdat ze het, wat je normaal krijgt met de presentatie van een regeerakkoord... er ook iets tegenover kan zetten. En nu moet iedereen zijn mond houden. Wij weten natuurlijk helemaal niet waar die onderhandelingen op een heleboel punten nee. op dit moment staan. En ja. Het kan zijn dat VVD en CDA allerlei concessies hebben weten los te peuteren al van D66 en ChristenUnie. Die heel goed op hen afstralen. Maar ze kunnen dat in de publiciteit niet naar voren brengen op dit moment. Daardoor blijft het een eenzijdig verhaal, probeert men het ook te downplayen. Niet relevant, oud stuk. Nou, reken maar dat we 70, 80 procent ervan gewoon straks in de regeerkort ja. terugkeren. Ja. Um, en dat maakt het voor die partijen wel heel ingewikkeld om nu, uh, je ziet al bij de VVD daar wat onrust over ontstaan. Om, om dat uit te blijven leggen aan de achterban. En men wil dan op het congres van, van 27 november... wat virtueel zal zijn, over aan de bel trekken. Maar ik moet ook wel zeggen, als je dan die geluiden leest... en hoort van, van boze VVD'ers, dan denk ik... ja, jongens, maar dit is wel echt al jaren gaande. Hmm. Al jaren ja, die gaat Die betekent
0: de aftrek bijvoorbeeld, hè? Dat is al dat, jaren geen zekerheid meer, natuurlijk.
1: Ja, dat, maar ook op een heleboel andere punten... zie je dat er elke keer water bij de wijn wordt gedaan. En dat uh, het overeind houden van het landsbestuur, Rutte in het torentje houden, dat dat een doel op zich is geworden bij de VVD. Dat dat congres daar ook jaar in, jaar uit mee instemt met deze koers. En en dat is kinderen nemen zoveel ruimte als je ze geeft, heb ik wel eens gehoord. En dat geldt natuurlijk ook voor een een partijtop. Als die niet wordt gecorrigeerd door de achterban en congressen verworden tot, tot borrel en netwerkbijeenkomsten en er is een een, een, wat was het, festivals die werden georganiseerd. waar je gezellig suikerspinnen kon gaan eten. met je in uh, gestoken ministers. Ja, dan wordt het natuurlijk ook niks. Nee, nee, dus, dan, nee. dan, dus dit is. Wie zijt zal oogsten wat dat ja. betreft. Uh, dus dit heeft niet alleen de partijtop zich aan te rekenen. maar ook de VVD-leden die vinden dit kennelijk prima. Ja, en ja. laten we wel wezen, ze we hebben de verkiezingen ermee gewonnen. Daarom, hè? Dus, ja. Ja.
0: Maar er is geen, je hebt geen House of Cards uh, complot uh, bedacht... toen je s'avonds in bed lag te mijmeren... over dat Segers misschien toch een bedoeling had... Ja, door die <laughs> stukken te laten slingeren in trein. Ja, het trein. Niks is te gek in deze formatie. Toen ik, toen ik in bed lag te mijmeren dacht ik aan ja.
1: Gerkje Jan Segers natuurlijk. Ja, nee. Nee, hè? Nee. Uh, nee, weet je, hij, uh, uh, d- ik, ik denk dat niet... hoewel je ook niet altijd alles... Uit moet sluiten, het viel mij bijvoorbeeld op. Bij ons in de krant is een paar keer nu iets over de formatie bekend geworden. Je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, de volkskrant ook het een en ander af en toe. Uh, dit was dan een cadeautje van de lezer. Maar er zijn af en toe wel dingen die daar gebeuren waarvan je denkt, of die daar in de krant verschijnen. Dat je denkt, zouden de geesten rijp worden gemaakt? Hmm. Als je heel voorzichtig placeert vanuit het woordvoerdersteam, vanuit de onderhandelingen, om alvast de druk op de ketel te verminderen. Door. Een knikje te geven als iemand met een verhaal bezig is. Wat een bepaalde kant op wijst. Dan kan je op ja. die manier het wel een beetje bijsturen. Uh, en, en, en dit geesten proberen rijp te maken. Ja. Ik begrijp wel dat er gisteren in het katshuis, En vandaag natuurlijk ook. Hè, we nemen dit op op vrijdag. Maar er is uh, het ging er wel stevig aan toe begrijp ik. Binnenskamers. We zitten nu echt in een fase waarin de knopen worden doorgehakt. En uh, waar de sfeer niet altijd... Wat is het hardste pijnpunt? Uh, even... Ja, um, ik denk dat je toch heel snel moet kijken naar het financiële kader ook. Hè? Dat, dat, het gaat natuurlijk ook snel om geld. Ja. Er is veel geld, maar je zal ook een aantal commitments uit moeten sproken. Of doelen bijvoorbeeld met betrekking tot het klimaatbeleid en afspraken moeten maken. In hoeverre de burger daar uh, zelf de portemonnee voor moet trekken. Ja. En wat vinden we eigenlijk aanvaardbaar om ons te mengen in... Het leven van burgers als het gaat om invoeren van vliegbelastingen, vleestaks en dat soort zaken. Mm. Mm. Uh, is dat fair? Is het ook fair en eerlijk voor mensen die misschien wat minder geld verdienen dan de gemiddelde D66-stemmer? Ja. Want die zijn er, uh, zijn er helaas ook in Nederland. dat. dat Je moet het allemaal ook wel voor bepaalde, en voor eigenlijk alle bevolkingsgroepen zo inrichten dat iedereen eraan mee kan doen. En je niet een soort strafbelasting krijgt als je na een heel jaar hard werken eindelijk twee weken naar Antalya kan met met, met, uh, Corendon. En je betaalt je blauw voor je hele gezin omdat uh, uh, D66 heeft gemeend dat als je maar 50 euro per ticket extra betaalt... uh, de ijsberen hebt gered. Ja, wie zijn... Zeg ik even gechargeerd ik zeggen, zijn... voor onze D66.
0: Wie zijn die mensen die, zijn die minder verdienen dan de gemiddelde D66? Ja, als ze maar naar het museum
1: kunnen, <laughs> nee, dan, 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 dan heb je de buit meestal binnen. Ja. Kijk ook, dat, dat viel je met het coronabeleid trouwens ook op, hè, dat allerlei verscherpingen en wat wordt uitgezonderd? De cultuursector. Nou, dat groeien die mensen allemaal, maar het is een hele duidelijke politieke keuze geweest die D66 ja, binnen gaat. Ik ga met het gezin naar Aladdin met oma. Dus wat dat
0: betreft, ja, eigenlijk waar in het circus theater. Goed. Luisteraars, ja, we zijn er zo lang niet geweest. Dan ben ik ook maar, ik biecht alles op. Zoals Segers dat ook heeft gedaan. Overigens vond ik het wel grappig met terugwerkende kracht, om dat Instagram-bericht van Segers te zien waarin hij zei... nou, het is zo fijn. Mensen denken allemaal... dat ik misschien met een dure auto van A naar B rijd. Maar mensen, ik ga gewoon met de trein. Zag ik ook nog voorbij komen. Een eerste klasblunder. Ja, een eerste klasblunder inderdaad. Overigens nog, nog één ding wat ik trouwens wel uh, ja, opvallend vond om uh, te lezen... was een uh, verhaal bij ons ook dat uh, de achterban van de VVD... of sorry... Nog één ding wat ik wel interessant vond om te lezen... was dat de achterban van D66, en CDA, er wel wat voor voelt... dat Hoekstra en Kaag in de Kamer gaan zitten... en niet op schoot bij Rutte in een nieuw kabinet. Ja. Zouden ze dat zelf zo leuk vinden, vroeg ik me toen af?
1: Ik denk het niet. Nee. <laughs> nee, ik denk niet dat je, dat je Sigrid Kaag nou gelukkig maakt... met een carrière in de Tweede Kamer. Dat is toch uh, de optredens die we haar als fractievoorzitter hebben zien doen... sinds ze uh, in de Kamer zit, sinds, sinds uh, wat was het, maart... Zijn niet echt een groot verges gebleken. En werd ook echt wel met lange tanden gedaan. Dus ik denk wel dat hij voorsorteert op een plek in het, in het kabinet. En het is natuurlijk niet fijn als mensen daar dan vanuit de achterban zich over laten horen. Dat het eigenlijk niet de bedoeling is. Zeker niet als je hebt gezegd nieuw leiderschap, nieuwe bestuurscultuur. Dat veronderstelt dat dingen anders gaan dan hoe het ging. Nou, vorige periode zaten de leiders van uh, ChristenUnie, D66 en CDA in de Tweede Kamer. Maar of dat nou veel... Nee, want dat is dan de uh,
0: gedachte dat dat mocht dit uh, nieuwe kabinet wat er nog moet komen, snel in de problemen komen, misschien wel vallen. Dan is het uh, fijn om uh, je partijleiders vanuit de Kamer te hebben die kunnen voorsorteren op nieuwe verkiezingen.
1: Ja, en met de handen vrij. Een beetje het Bolkestein model, die is daar ooit beroep mee geworden. Dat uh, Bolkestein de paarse kabinetten mogelijk maakte, maar zelf fractievoorzitter bleef in het eerste, vooral in het eerste kabinet. Uh, Het tweede kabinet ging hij op een gegeven moment uh, iets anders doen. En op die manier het oorspronkelijke geluid laten horen. Nu beschikken beide partijen, ook D66, bijvoorbeeld met Rob Jetten, uh, maar ook andere mensen in, mm. die, in, die, in die fractie die dat ook prima zouden kunnen overigens. Hoor. Maar ja, waar zijn mensen goed in? Hè? Uh, ik, ik weet niet of, dat hebben we hier al vaker besproken, of Sigrid Kaag, behalve het geven van mooie vergezichten en interessante speeches en met de ervaring die ze heeft op het internationale toneel, een politica puur zang is, of dat je juist haar in de trevverzaal wil hebben, zodat zij daar het D66 nieuwe leiderschap geluid kan bewaken. Ja. Het kan ook een, een keuze zijn. Ik denk dat ze daar in ieder geval gelukkiger is. Maar goed, wie ben ik? Hè? Nee, en voor Hoekstra, Hoekstra nog even? en Hoekstra Ja, voor Hoekstra, de, daar speelt ook nog een ander element mee natuurlijk, dat, dat hij nu minister van Financiën is. Dat is eigenlijk de hoofdprijs van de ministerschappen na het Toerentje. Op het moment dat je dat moet inleveren is het natuurlijk een demotie. D66 kan er aanspraak op maken, want zij na Rutte aan de beurt om als eerste te zeggen welk ministerie ze willen claimen. Nou Dan krijg je de vraag, is dat iets wat uh, Kaag voor zichzelf ziet? Of wil ze dat een halsfeilbrief gunnen? Of misschien aan nou nog iemand anders bij D66? En dan betekent het dat nou, Hoekstra dat kwijt zou raken. Er ging nog wel... ...berichten rond dat op het moment dat er een vijf partijen kabinet was geweest... ...zonder de ChristenUnie, maar met PvdA en GroenLinks... ...dat het een concessie van D66 zou kunnen zijn geweest hmm. richting het CDA... ...van laat Hoekstra dan minister van Financiën blijven... ...want die partij zit dan klem aan beide kanten en ingeklemd... ...en het gaat dan niet zo goed met CDA. Nou, dat hoeft nu in principe niet meer... ...omdat nee. Hoekstra de coalitie heeft gekregen die die wilde. Ja. Uh, dus dan is, is ja, de kans dat hij dan minister van Financiën wordt... Volgens mij wil hij het nog steeds wel graag... maar de kans wordt ook in CDA-kring... niet 100% geacht om het voorzichtig uit te drukken. En dan zou hij vlieguren kunnen gaan maken in de Tweede Kamer. Ik denk dat hij daar nog best wat van op zou steken. Als je ziet hoe hij het in debatten deed met met de verkiezingen... dat was nog niet echt heel erg soepeltjes. Dus soms moet je ook vlieguren maken. Aan de andere kant uh, kan ook als je je partij weer op wil bouwen... en je kiest een ministerschap... wat politiek niet heel erg gevaarlijk is... Politie is dat bijvoorbeeld wel. Maar onderwijs, nou, ik weet niet of dat precies bij hem past. Sociale zaken zou bijvoorbeeld kunnen wel veel overleggen. Niet heel erg spannend, maar je bent dan wel... Je zit over aan tafel uh, ja. in de Vierhoek. Je kan goed meekijken. Je bent natuurlijk vicepremier en partijleider... en een minister van een departement... wat politiek niet al te gevaarlijk hoeft te zijn. En daarmee heb je ook de ruimte om je misschien wat meer ja. te bemoeien... Met, ook met je partij en de koers van het kabinet. Uh, dus nou ja, het zijn allemaal dingen die een rol spelen... Hij heeft zelf niet voor niks aangegeven natuurlijk... Met zijn, met zijn afhankelijke weigering van het CDA-lijsttrekkerschap... dat hij zich meer een bestuurder uh, voelt. Mm. Ik denk niet dat dat verandert
0: nee, is. Misschien kaagen ook minister van Klimaat. Hè? Dan, uh, dat is natuurlijk wel een portefeuille waar je op kan profileren.
1: Ja, je kan, je kan ook wel heel veel geld uitgeven... maar je zal ook heel erg veel moeten overleggen... om compromissen te sluiten, ja. dingen te bereiken. Je wordt ook afgerekend op het moment dat je het niet kan leveren. Dus ook niet helemaal ongevaarlijk. Onderwijs is wat dat betreft... Rustiger en, en kalmer. Dan en moet je ook weer niet
0: vaker. te anoniem worden, hè? Als minister van Onderwijs. Nee. Dat is misschien ook alweer een nee, risico. Maar in
1: Balk in de vier hadden ze bijvoorbeeld hè, de, 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 de vierhoek, die latere vijfhoek werd een, een zeshoek, namelijk de, de ministers die mee beslissen over het financiële beleid. Um, die hadden ze toen uitgebreid naar het ministerie van Onderwijs zelfs. Dat ook Ronald Plasterk daarbij zat. Hm. Wat maar weer aangeeft dat je ook flexibel kan zijn... over hoe belangrijk je bepaalde ministeries en ministers maakt in een coalitie. Ja. Zeker als je met vier ja. partijen aan het ja.
0: Overigens sluit Hugo de Jonge nog niks uit. Las ik in de Linda. Ja, ik dacht ik moet die interviews toch even lezen.
1: Nou, je las het als het goed is ook een paar weken geleden bij uh, je eigen <laughs> ja, oké.
0: Okay. Toen ja, heeft hij gezegd ik, dat hij wel weer in dat de Dat klopt. Was, Daar heb ik het uh... bevestigd gezien in de Linda. Ja, ja, ja je andere... bent echt
1: met die Linda. Wat is dat toch met jou?
0: Ja, ik ben helemaal geobsedeerd ja, door die ik, glossie. Ja, het is toch, ja, het is toch wat. Ja, ik weet het niet. Zullen we het maar over corona hebben dan? Ja, okay. Want dat stond niet in de Linda. Dan toch nog even over corona uh, aan het eind van deze podcast. Je ziet dat Oostenrijk een keiharde lijn uh, kiest met een lockdown en ook een verplichte vaccinatie. Nou ja, in Nederland blijft het allemaal een beetje
1: onderhandelen. Het duurt natuurlijk even voordat wetgeving uh, ja. erdoor komt. Waar staan we nu Wouter? Ja, we staan natuurlijk niet goed voor en... Als je ziet hoe het kabinet uh, en de Kamer hebben het al vaak over gehad... uh, toch een beetje in de koplampen blijven kijken... en hopen dat het het snel voorbij is. Maar maar we zien nog geen verbetering in de cijfers uh, optreden. Nu zijn we ook nog een week pas sinds de nieuwe verscherpingen plaats hebben gevonden. Dus het kost altijd wel tijd. Maar duidelijk is wel dat uh, het dinsdag, uh, wat is het 2 november pakket... wat men toen aankondigde Hmm. van hou jij de basismaatregelen? Ga wat meer thuiswerken? Dat dat niet echt... Veel heeft geholpen, merk je ook op de weg, staat, staat ook vaak vast, is druk. Dus um, ja, we zitten in een situatie dat er vooralsnog weinig verandering uh, is. Het kabinet is heel druk bezig om met 3G, 2G, het uitbreiden van, van de coronapas. Er is wetgevingsoverleg over geweest, heeft de Kamer gesteund met een aantal aanpassingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je straks toch een waaier krijgt aan, aan opties, waarin je bij sommige gelegenheden... 1G toepast. Bijvoorbeeld een enorm evenement waar... wat is het, 4000 mensen bij zullen zijn. Dat je iedereen gewoon test van tevoren. Juist vanwege het feit dat er zoveel mensen zijn. En de besmettelijkheid van het virus. Dat je in andere uh, gelegenheden... waar je bijvoorbeeld in in horecazaken... een groot restaurant... waar iedereen anderhalve meter afstand kan houden... aan 3G kan vasthouden. En dat je in uh, bijvoorbeeld kleinere cafés... waar je aan de bar wil zitten... waar je naast elkaar wil staan... 2G invoert... En op die manier het risico dat iemand toch een ander... die weliswaar niet gevaccineerd is, maar wel naar binnen kon... omdat hij zich had getest, toch besmet raakte was dan ook. Dat je dat op die manier oplost. Dus een waaier van mogelijkheden. Dat wordt best ingewikkeld, denk ik, voor veel mensen. Om te kijken, staat hier een 1G, een 2G of een 3G op de deur. Dat is waar het kabinet vooralsnog mee bezig is. De vraag is... Uh, Hoe gaan die cijfers zich de komende week verder ontwikkelen? Het ziet er natuurlijk op dit moment niet goed uit. Neemt het verder toe, dan kan je je afvragen of je het dan nog wel met het huidige pakket of het aanstaande pakket van 1, 2 en 3G voldoende redt om... Die besmettingen ja. terug te dringen. Ja. En of je niet misschien harder moet ingrijpen. Ja, want
0: dat stelt de P van de A zelfs voor. Hè? Van dan maar even kort een, een harde lockdown. En je ziet dat ook in andere landen gebeuren. Maar het lijkt alsof het kabinetje ja, die willen er gewoon nog niet aan. Omdat ze alle gevoeligheden rekening mee Kijk, moeten of willen houden.
1: Wat je in dit, dit geval lang uh, al ziet gebeuren. Is dat je in de coalitie hoort dat de tijd zijn werk moet doen. Dat we op een gegeven moment uh, in een soort fait accompli uh, voorgeschoteld krijgen. Dat er mm-hmm. geen simpele keuzes meer zijn. En dat hoe meer de, ja. de besmettingen en de, de coronacijfers in de ziekenhuizen oplopen. En ook hoe meer landen om ons heen. Hebben. Want vergis niet, Duitsland nu ook, 2G. Maar zijn in België waren ze ook met de vaccinatieplicht bezig. Je ziet overal landen, zie je veel harder ingrijpen. Ja. Het gaat in sommige landen ook slechter dan in Nederland... Oostenrijk loopt heel erg achter met vaccinaties bijvoorbeeld. Maar dat je op een gegeven moment ziet dat je in Europa allerlei maatregelen getroffen ziet worden. Ook nu de cijfers liepen nu, begreep ik ook, op in uh, in Portugal Spanje. Dat dat ook de volksvertegenwoordiging voor een een keuze wordt gesteld... die eigenlijk geen keuze meer is, omdat er nog maar één ding op zit. En daar wordt in in de coalitie ook wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen opgehoopt, wat niemand hoopt. Ja, want is dat, dat politiek, maar is
0: dat politiek leiderschap, hè? om te kijken ja, naar de bepaalde situatie? Of want... je bent het voor door eerder die maatregelen te nemen. En dan, dan moet je eens nemen.
1: kijken wat een, wat een commotie er ontstaat op het moment dat ze bijvoorbeeld 2G voorstellen. Hè? Dat dat ongeveer het einde van de wereld is. Want de tweedeling en wat dan ook, terwijl het een tijdelijke maatregel is, voor een bepaalde, hè, voor de horeca en voor, wat is het, voor de evenementen of zo. Ja. Dan is natuurlijk, zijn er natuurlijk critici die zeggen, ja, maar als het eenmaal ergens doen, dan gaat het de hele samenleving worden ingevoerd. Uh, nou ja, je kan tegenwoordig niks meer uitsluiten. Eerlijk is eerlijk. Maar het, het nemen van kleine stappen, En kleine ingegrepen, kost enorm veel moeite al momenteel. Hmm. Zelfs in de eigen coalitie, waar de ChristenUnie een dag voor het debat zegt, weet je wat? We gaan gewoon het hele land in een test samenleving storten. Maar helemaal geen capaciteit voor is. Nee. Waar de, de die p- in gaan van de test ook zei van, het is het is onhaalbaar. Ja. Uh, maakt allemaal niet uit. Iedereen komt voortdurend met goed bedoelde adviezen. Wat als we nou iedereen een apparaatje geven dat hij zich kan laten testen? Wat als we nou kinderopvang gaan regelen voor mensen die op de IC werken? Ja, is dat hoorde ik ook voorbij komen. Van de PvdA. Allemaal hartstikke lief, maar daarmee ga je niet 22.000 besmettingen omlaag krijgen. Nee. Dat is de realiteit. En aan die realiteit durft Den Haag zich ja, maar niet aan, aan te passen, lijkt het. En daardoor zitten we in een fase waarin weinig besluiten genomen worden... en alles heel voorzichtigjes gaat... waarvan je uit coalitie ook hoort... op het moment dat dingen uit de hand lopen... waarom hebben jullie niet al wetgeving klaargezet? Zodat je kon ingrijpen op het moment dat het nodig is. En dan hoor je stevast... en dat is natuurlijk de afgelopen zomer... en de zomer daarvoor gebleken... op het moment dat de cijfers meevallen... en dan denken mensen dat het voorbij is. PVV zei toen ook... Hè, de coronacrisis is voorbij. Ze waren niet de enige... En dan krijg je sowieso niets meer door de krijg kamer. geen steun. Dan wil niemand het er ook over hebben? Nee. En, en dat is het, de lastigheid waar ik mee ik niet wil zeggen dat het kabinet geen steken heeft laten vallen. Want er zijn genoeg ook communicatieve blunders geweest. Maar er zit ook een politieke realiteit dat die Kamer gewoon ook deze week weer. Het ging allemaal zo moeizaam weer. Ja. Van we moeten het allemaal niet willen. Maar ja, wat is dan het alternatief als je die besmetting omlaag wil krijgen? En zwarte scenario's in de ziekenhuizen wil voorkomen? Ja, dat je het land voor iedereen voor een behoorlijke tijd op slot gaat gooien ja. PvdA stelt het nu voor voor drie, drie, weken. drie weken
0: maar ja, uh, als je drie weken doet, dat hebben we natuurlijk eerder ook meegemaakt dan
1: worden het de vier, dan worden het de vijf, dan wordt het de zes en voor, ja. voor je het weet is het, is het koningsdag en dan zitten we weer te kijken hoe ze daar uh, ja. de, hoe de familie de champagne weer virtueel klinkt
0: het gaat allemaal vervolgd worden uh, kan ik wel naar Aladin of niet, denk jij? Eind november.
1: Nou, <laughs> nee. Nee, ja, ja, nou ja, voorlopig wel met die, met die uh, de, je hebt dan het 3G. Doe
0: het voor know. mijn kinderen, voor de duidelijkheid. Want je keek er een beetje naar van. van of ben je ook
1: Disney-fan? Ik, ik vind, musicals. Ik vind musicals. Albert Verlinden. Ik, ik vind musicals <laughs> eigenlijk heel stom. Nee, ik ben ook niet
0: echt een musical-fan. <laughs> Maar die kinderen vinden dat natuurlijk hartstikke spannend. Er ja, zijn mensen
1: die er echt helemaal gek van, van mee zijn, maar ik vind ja.
0: dat. Er uh, daar daar ja, is misschien ook wel weer een musical podcast
1: voor te vinden, toch?
0: Die daar naar kunnen luisteren. Ongetwijfeld. Oké, okay. Wouter, uh, ik zeg heel graag tot de volgende keer. Fijn dat
1: we er weer zijn. Blijf gezond. We kunnen onze luisteraars niet nog een keer teleurstellen.